Bonjour et merci d'écouter Parole d'Histoire, un podcast qui s'intéresse à l'histoire dans toutes ses dimensions, même les plus concrètes, la vie, le métier des chercheurs et des chercheuses. On en parle à la veille d'une grande journée de grève et de mobilisation dans l'enseignement supérieur à la recherche, le jeudi 5 mars 2020. Avec nos invités, nous défendons les idées des principes d'attachement au service public permettant, pour nous, à la recherche de s'épanouir. Toutes les informations sur l'émission du jour et sur le podcast se retrouvent sur le site paroledhistoire.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Merci, bonne écoute et bonne mobilisation à ceux et celles qui se reconnaissent dans ces idées et les défendent. Je suis aujourd'hui avec Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris d'Hydreau, Clyde Plumosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous représentez le collectif Revue en lutte et Florent Piton, bonjour. bonjour. Doctorant à TER à l'Université Paris d'Hydreau. Tous les quatre, on va faire une émission un petit peu inhabituelle, puisque généralement dans ce podcast, on parle plutôt du versant enchanté de l'histoire, c'est-à-dire les idées, les livres qui nous passionnent, qui nous font vibrer. Mais en même temps, rien de tout ça ne pourrait exister s'il n'y avait pas un substrat matériel très concret, le monde réel de la recherche, des gens qui sont payés, ou pas d'ailleurs, pour travailler, lire, produire des idées, en débattre, en débattre collectivement, évaluer les travaux dans des revues, dans des comptes rendus, etc. Et ce monde réel, eh bien, beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent savent combien il est difficile, savent combien les postes sont rares au concours. En ce moment, il y a les, les candidatures au poste de maître de conférence des universités. C'est très difficile, évidemment, pour beaucoup de collègues d'y accéder. Savent combien les conditions de travail sont précaires pour beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans l'ESR, un sigle, je pense, qu'on qu utilisera peut-être dans l'émission, l'enseignement supérieur à la recherche, tout particulièrement, alors peut-être pas particulièrement, mais pour ce qui nous concerne en tout cas dans les SHS, les sciences humaines et sociales, eh bien, ce monde matériel, sans lui, le monde plus enchanté de la recherche n'est pas possible. Est-ce que, d'abord, vous partagez ce constat, les unes et les autres Je le partage totalement, en ce sens que l'université, c'est d'abord un collectif, un collectif de travailleurs, c'est un mot qui revient beaucoup dans les débats à l'heure actuelle et qu'on a eu tendance à oublier puisqu'on voit ça plutôt comme une tour d'ivoire peuplée d'intellectuels. Mais d'abord et avant tout, l'université, c'est des travailleurs et des usagers euh, qui partagent un, un, un objectif commun, à savoir euh, la production, l'émulation, la diffusion des savoirs, l'augmentation en fait des, euh, des connaissances. Et euh, toutes et tous, on a un même but, hein, des, des étudiants aux euh, enseignants-chercheurs en passant par tout le personnel de soutien à la recherche, c'est de faire science ensemble. Que ce soit donc dans nos recherches, que ce soit dans nos cours, que ce soit même dans l'espace public que constitue l'Agora, d'une certaine manière que constitue l'université, c'est un collectif, une émulation qui repose sur la solidarité, théoriquement, et la collaboration. Et alors, tous ces éléments de ce monde de la recherche très concret, euh, aujourd'hui, on fait cette émission parce que se profile une loi, la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche, euh, que beaucoup de gens euh, critiquent et, et, considèrent, et dont ils considèrent que ça va fragiliser le monde de la recherche. Est-ce que euh, quelqu'un voudrait, peut-être Aurélia, dire en, en quelques mots euh, en quoi cela consiste avant qu'on y revienne en détail Oui, alors c'est une loi qui arrive à un moment particulier aussi, puisque... Euh, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais dans le calendrier des réformes du gouvernement, c'est juste après la loi de réforme sur les retraites, et il y a une, un lien direct avec euh, le, la proposition de loi sur la recherche, puisqu'en fait la loi LPPR, c'est une loi de financement, hein, c'est une loi qui vise à refinancer euh, l'activité de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et ce financement, eh bien, euh, dans l'article 2 du, du projet de loi, il, est, il explicite que ce financement il se fera justement avec les cotisations, que l'État ne versera plus pour la retraite des personnels de l'ESR. Donc évidemment, euh, déjà ça c'est un premier point. Et deuxièmement, euh, l'orientation de cette loi, elle est simple, elle tient en deux mots. 
c'est la compétition et le pilotage. Alors la compétition parce que euh, le, ce projet de financement, de, donc de redéploiement de nos retraites sur, sur des, le financement de l'activité de recherche, il va se faire euh, de manière euh, enfin, très spécifique, c'est-à-dire qu'il vise à financer euh, des projets qui seraient euh, distingués par la compétition qui serait donc qui relève de l'excellence, hein, dont on attend euh, l'excellence, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau des établissements, ou que ce soit au niveau même des individus, enfin des, des chercheurs. Donc cette, euh, ce, cette approche de la recherche par la compétition, euh, elle a une incidence évidemment sur l'ensemble de l'activité, hein, pour nous tous, et, euh, et donc on y reviendra sûrement, je pense. Et deuxième point, le pilotage. C'est-à-dire que euh, le point fort de, de, de l'esprit de cette réforme, euh, c'est de considérer qu'il euh, faut que le gouvernement, le ministère, les, insta enfin, les, oui, les instances euh, de la recherche responsables euh, soient au plus près de l'évaluation des résultats qui seront euh, liés à, à, au financement promis. C'est-à-dire que si on a décroché un financement, eh bien, il faudra démontrer euh, qu'on en a fait bon usage et qu'on a euh, produit des résultats euh, tangibles. Alors, tangible, ça, on verra comment, c'est un autre, un autre sujet. Mais donc, ce pilotage, il a des incidences aussi euh, très importantes, puisque, en fait, il a il est d'une certaine manière la possibilité d'orienter pour le gouvernement les thématiques. Et ça, on en reparlera pour les SHS, c'est très, euh, très lourd, hein, cette orientation. Parce que déjà dans le projet de, les rapports qui sont à l'origine du projet de loi, euh, on mentionne les 14 thèmes qui seront prioritaires pour les SHS. 14 thèmes qui viennent des impératifs du politique immédiat, enfin immédiat ou moyen terme, et qui ne sont absolument pas l'agenda euh, de, voilà, de nos activités dans, dans la recherche. Juste un point euh, technique, ce projet de loi, il est aujourd'hui euh, connu dans ses détails, euh, établi euh, à la virgule près, ou c'est quelque chose qui n'est euh, pas totalement encore euh, cadré, défini, susceptible de, de bouger Disons que le, le projet de loi, il est encore inconnu. Hein. Euh, on a des fuites sur euh, sa composition, la composition des articles, etc. Mais on ne peut pas encore discuter. Bon, ce que dit la ministre, c'est qu'il n'est pas encore euh, écrit, hein, et que nous sommes encore... Euh, dans la concertation, euh, voilà, pour ne pas dire négociation, parce qu'on n'est pas dans la négociation. Mais euh, surtout, le plus grave, c'est qu'au fond, euh, ce qu'on en connaît, c'est que euh, c'est surtout une façon de formaliser des orientations de politique dans l'enseignement supérieur et la recherche qui datent de 15 ans, et qui sont dans une dynamique qu'on peut retracer depuis 15 ans, et qui consiste principalement à donner du pouvoir aux établissements, c'est-à-dire aux universités et aux établissements de recherche, pour mener une politique scientifique... Euh, employer, recruter, donner des thèmes, financer, etc. Et cette, cette orientation, elle est, elle est formalisée dans la LPPR, dans le projet de loi LPPR. Par contre, elle n'a pas forcément besoin de la LPPR pour être mise en œuvre. Parce qu'en fait, depuis un certain temps, il y a déjà par un certain nombre de décrets qui, qui regardent l'emploi dans la fonction publique, la possibilité euh, de réaliser en fait ces formes de, 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 de recrutement qui sont faites par les universités, la, la possibilité de, de rupture conventionnelle dans, dans, le, dans la fonction publique, la possibilité de recruter des chercheurs sur projet, euh, le CDI de chantier, tel qu'on l'appelle. Voilà, toutes ces dispositions, elles sont en train d'être votées par décret. La semaine dernière, il y en a eu un qui est passé et qui permet ben, désormais de recruter sur projet. Par ailleurs, le dernier point, c'est que probablement, euh, avec le calendrier parlementaire, 
euh, il ne va pas être possible cette année de euh, mettre au vote ou mettre même en discussion parlementaire la loi. Donc de toute façon, euh, on s'engage là dans une mobilisation sur le temps long, euh, qui n'aura pas d'échéance euh, très claire. Et il faut euh, justement, ce qui est urgent, c'est de s'organiser pour réfléchir à la recherche et aux conditions de la recherche qu'on souhaite dans euh, l'esprit que rappelait Clyde en introduction. Alors si je mets un instant volontairement ma casquette factice d'éditorialiste du point, pour répondre à ce que vous avez dit, j'ai envie de vous dire, Florent Piton peut-être, mais d'abord c'est très bien les projets, qui est contre l'idée de projet, c'est beau de mener des projets, et puis après tout l'évaluation, est-ce que les chercheurs français craignent d'être évalués, c'est normal d'être évalué, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre hein, à ces arguments qu'on entend dans le débat public évidemment, parce qu'on sait bien comment tout ça est cadré et présenté ouais, Je crois que la politique de projet, le problème c'est qu'elle fixe la recherche euh, sur des temps d'abord très courts et euh, notamment en sciences en science sociales en, en histoire tout particulièrement euh, on a besoin de, de temps long pour euh, construire des projets de recherche qui se, qui se font euh, à l'échelle de, de plusieurs années euh, voire, voire davantage et obéir comme ça à des, à des injonctions qui viendraient de 2-3 euh, ans, bah, ça ne permet pas de, de construire cette, cette recherche sur le temps long dont il dont y a besoin et du point de vue de l'évaluation, est-ce que les chercheurs et les chercheuses en France redoutent d'être évalués à ce point-là Clyde, qu'en dites-vous Mais pas du tout. En fait, tout, tout dépend de ce qu'on entend par évaluation, puisqu'on est évalué en permanence. Je veux dire, depuis, les étudiants le savent, mais les chercheurs et les enseignants-chercheurs, qu'ils soient en poste ou en recherche de poste, le savent également, à savoir que chaque année, on rend compte de ce qu'on fait, que ce soit par des articles, que ce soit par nos candidatures, que ce soit par nos rapports d'activité. Nous avons de multiples instances en fait, d'évaluation. En fait, la question, c'est qui évalue qui et comment Et pourquoi, en fait, hein, surtout. Mais euh, qui évalue Théoriquement, l'université, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, elle repose sur une forme de collégialité. Cette collégialité, euh, elle est un idéal euh, auquel on aspire toutes et tous, mais malheureusement, il reste bien des choses à faire pour euh, le, la, la faire advenir très concrètement dans nos, dans nos structures. Néanmoins, on a créé des instances d'évaluation dans nos laboratoires, dans nos UFR, nos unités de formation et de, et de recherche, nos universités, au CNRS, bien évidemment. Hein, chaque année, un chercheur CNRS rend un rapport d'activité où il liste l'ensemble de ses publications, l'ensemble de ses interventions, en quoi il a contribué à la valorisation de son savoir dans l'espace public, etc., etc. Mais ce sont des instances collectives, des instances collectives qui répondent à des critères qui ont été décidés ensemble, à savoir en quoi telle recherche, tel enseignement, telle action scientifique d'une certaine manière contribue à l'enrichissement de toutes et tous. Là, ce que propose la LPPR et ce qui en fait nous est proposé hein, depuis une quinzaine d'années, voire en fait depuis plusieurs décennies, puisque l'université, enfin, les, les lois qui sont proposées à l'université française euh, rêvent de faire de cette dernière une université de type anglo-saxonne, qui rentrerait donc dans les, les plus hauts niveaux des classements de Shanghai, qui serait donc compétitive, excellente, et en fait qui créerait numériquement beaucoup de, 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 de brevets ou, ou d'articles. Ce, qu ce, que, ce que nous propose le gouvernement à l'heure actuelle, c'est une évaluation à l'aune d'un pilotage assez autoritaire de l'État, relayé par des agences d'évaluation qui ne relèvent pas de l'initiative des chercheurs, comme le CNU par exemple, le Comité national des universités, qui chaque année expertise les thèses, qui permet aux, aux, aux jeunes chercheurs de se qualifier pour prétendre au concours de recrutement de, de maîtres et de maîtresses de conférences mais donc euh, de, de, de piloter les évaluations des chercheurs par le haut et par ailleurs en répondant à ce qu'ils appellent des défis de société. Mais ces défis de société, là encore, qui les fixe et pourquoi Ce sont euh, majoritairement l'État qui fixe ces, ces défis de société. 
absolument pas en dialogue avec les, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les usagers, les travailleurs de l'université. Et ces défis de, de société répondent à des intérêts. Mais ces intérêts, à partir du moment où ils n'ont pas été discutés collectivement, eh bien, on se doute bien où est-ce qu'ils vont. Ce sont des intérêts qui répondent à des politiques, mais des politiques pas de service public, des politiques qui ont une idéologie, et à des intérêts privés. Puisque euh, le, le pari aussi derrière cette loi, c'est quand même de plus en plus de fusionner l'université et les intérêts des grands groupes industriels et de services. Je me permets d'ajouter un mot pour, sur cette question de l'évaluation pour dire évidemment que euh, si je laisse de côté l'argument de mauvaise foi consistant à dire mais quoi les chercheurs ne veulent pas être évalués, l'évaluation ça a aussi une dimension qui n'est pas seulement celle des instances mais l'évaluation ordinaire par les pairs, c'est-à-dire que quand on publie, eh bien, il euh, y a des recensions de son travail dans des revues, il euh, y a euh, l'évaluation voilà, euh, savante de la qualité de la recherche, en tout cas en histoire, elle se fait aussi de cette façon-là euh, qui euh, est très ancienne, hein, puisque quand on lit euh, Marc Bloch, Lucien Fèvre, ils passaient leur temps à écrire des recensions euh, dans les annales, dans la rue de synthèse, parfois très dur pour certains collègues dont ils trouvaient que le travail n'était pas assez abouti et donc l'évaluation la plus stricte d'une certaine manière c'est pas forcément les instances d'état qui la produisent mais ce sont en général les pairs en tout cas qui sont censés la, la produire oui, alors il y, a deux, il y a deux choses importantes euh, sur l'évaluation c'est que effectivement l'évaluation elle est permanente et elle est cruciale on la revendique on revendique une bonne évaluation et principalement c'est au moment des publications euh, aucun chercheur ne peut euh, disons euh, mettre en œuvre une recherche sans la lecture d'un comité de lecture anonyme, euh, expert, etc., enfin, qui est euh, en capacité de juger ce travail. Et ça, euh, il n'est pas question de refuser de s'y soumettre, au contraire. Par contre, on a l'impression depuis, enfin en tout cas moi c'est mon impression depuis, depuis 15 ans, euh, que ces moyens d'évaluation, ils sont détournés. Ils nous échappent, en réalité. Je participe aussi à des comités de lecture, je, je fais évaluer mes articles chaque année, euh, il nous échappe parce qu'il y a une injonction euh, au résultat qui, en fait, effectivement, n'est pas euh, donnée par euh, des professionnels de la recherche. Et donc, la facilité, c'est de la mesurer en chiffres, par exemple. Voilà, c'est tout ce qui relève de la bibliométrie. Donc, on évalue quantitativement le nombre d'articles, etc. Et non seulement le nombre d'articles, mais le nombre d'articles qui, ensuite, sont cités par d'autres chercheurs avec un H-index, c'est-à-dire, si vous avez euh, tel coefficient, ça veut dire que vos articles sont euh, publiés dans des revues de telle importance, cités par des gens de telle importance, et du coup, ça fait de vous un chercheur à aura et stature internationale. Autrement dit, c'est aussi un, en filigrane un portrait du chercheur tel que euh, l'imaginent ceux qui nous gouvernent, mais pas forcément tel que les gens qui font de la recherche euh, le, le revendiquent. Le bon chercheur n'est pas nécessairement la star invitée euh, à Shanghai, euh, à Tokyo ou à New York, euh, parce qu'il publie énormément dans des revues prestigieuses. En tout cas, ce n'est pas le seul modèle du bon chercheur. Absolument. Et même pour un chercheur lambda, et je pense que c'est la majorité d'entre nous, eh bien, euh, euh, il est amené en fait, à multiplier les publications. Alors, sur un sujet, il va euh, chercher, et c'est tout à fait normal, et c'est le cas pour les jeunes chercheurs, euh, d'autant plus bah, de publier le plus possible. La conséquence, c'est que du point de vue des revues, tu, en, tu reviendras sûrement, eh ben, on passe beaucoup de temps à lire des mauvais articles. Alors, mauvais, je, dis, je plaisante, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, qui pourrait être meilleur en tout cas, oui, si, on, fait, si on ne poussait pas à la publication et si on ne poussait pas à la course, à cet index, à, cette, à ce chiffre euh, qui permet de se distinguer dans la, la compétition généralisée qui est un petit peu prévue. Absolument. Et c'est pour ça que je dis que cet outil nous échappe alors que c'est le nôtre et qu'on y tient absolument et qu'il repose tout à fait sur l'évaluation. L'évaluation très honnête, scrupuleuse, parfois un peu douloureuse même, mais qui est le, voilà, la condition de la production des connaissances. Et autre, les autres instances d'évaluation, effectivement, c'est celle que tu as rappelée, c'est notamment le CNU euh, ou les comités du CNRS, qui sont effectivement des instances de pairs et qui sont des instances élues. 
Voilà, donc ce, ce principe de la collégialité, il est fondamental. Alors, il y a peut-être des choses à, 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 à renouveler dans le fonctionnement de ces, ces instances, mais en tout cas, leur principe, c'est euh, quand même une assemblée, un collège d'élus, et ça, ça fait toute la différence avec le, le dispositif de, de l'HCERS, donc le Haut Comité pour euh, l'évaluation de la recherche, qui sera, dans la LPPR, le principal outil de, pilo de pilotage. Alors avant de revenir à cette LPPR et à son euh, contenu, euh, on a parlé aussi du mot de compétition qui est mis en avant hein, dans les, les attendus de cette loi. Euh, moi, le, le premier moment où j'ai euh, été amené à prendre conscience de ces enjeux récents, parce qu'évidemment, on les connaît depuis euh, de longues années, tout ce qu'on ce qu évoque ici, ça, en fait, ça fait longtemps que c'est en place de certaines manières, et là, ça risque de s'aggraver. Le premier moment où j'en ai pris conscience, c'est lorsque j'ai entendu parler du discours tenu par le président du CNRS en novembre 2019, dans lequel il appelait de ses voeux, je cite, une loi inégalitaire, une loi darwinienne. Et je dois avouer qu'en tant qu'historien, j'étais profondément choqué d'entendre un, un haut responsable universitaire appeler au darwinisme, euh, sachant que Darwin lui-même n'a jamais appliqué à la société euh, l'idée d'une sélection naturelle. Est-ce que c'est quelque chose aussi euh, qui vous a fait euh, réagir, euh, Florent bah, je crois que ce discours, il est animé par cette idée euh, qu'il y aurait une vertu à la compétition euh, et tout ça étant lié à, euh, au modèle de l'excellence. Sauf que euh, c'est oublié que l'excellence, en fait, c'est quelque chose de, euh, qui, qui n'existe pas de manière, euh, de manière intrinsèque. Elle, elle dépend de l'insertion euh, que l'on a dans le milieu universitaire avant même de produire et pas de la qualité en soi de, de nos recherches. Et donc, euh, penser comme ça que cette compétition darwinienne, elle permettrait aux meilleurs de se distinguer, bah c'est euh, un peu ignorer la manière dont, euh, dont se joue le, le monde universitaire. Sur cette idée euh, d'une logique darwinienne, euh, Claude, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de, de plus grave, simplement que la méconnaissance des conditions de la recherche, aussi dans, dans ce que ça dit d'une vision du social Alors, idéologiquement, oui, c'est très problématique, euh, puisque euh, la façon dont entend Darwin euh, Antoine Petit, qui se dit d'ailleurs PDG du CNRS, reprenant donc un, un vocable du, du, du management néolibéral et se l'appropriant, et disant bien donc en fait ce qu'il en, qu entend faire, à savoir il entend faire des chercheurs, des entrepreneurs de leur recherche. Et ces entrepreneurs seraient donc par des mécanismes de de compétition, telle que les, 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 rappelait, les rappelait Florent, euh, euh, d'une certaine manière, magiquement excellent pour celles et ceux qui seraient donc distingués de la masse. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est une volonté d'individualiser absolument euh, le, la recherche et en deçà, donc créer des, des entrepreneurs de, de recherche qui seraient à la tête de plusieurs millions d'euros et qui pourraient piloter donc des vastes chantiers qui répondraient à des défis sociétaux fixés par l'État contre, en fait, un, euh, un, un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est ça, en fait, qu'on défend à l'heure actuelle. Et service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça veut dire que, bien sûr, chaque chercheur, enseignant, chercheur, travailleur de l'université a sa personnalité, a sa recherche, a son terrain, mais il ne vaut que collectivement. Il ne vaut que dans une émulation et non pas une compétition collective. On parlait de revues tout à l'heure. Effectivement, une des grandes instances d'évaluation pour les chercheurs dans leur vie, euh, du début de leur recherche à la fin, c'est l'évaluation des revues. Elle peut être très cinglante, mais elle est toujours marquante. Pourquoi Parce qu'on apprend qu'il n'y a d'écriture, qu'il n'y a que redistribution de nos connaissances que dans ce, pa ce passage par le collectif. Ce sont, ce sont les revues qui nous apprennent à écrire. Euh, ce sont euh, les revues aussi qui nous apprennent à lire. Quand on siège dans leur comité de, éditoriaux, par exemple, l'obligation de lire un certain nombre d'articles, de rendre compte du travail des autres, de comprendre le champ à un moment donné pour voir ce qu'une production apporte à celui-ci. Euh, 
ce qu'elle permet de, de déjouer, de dénoncer les nouvelles pistes qu'elle offre à la réflexion. C'est ça véritablement en fait qui fait le travail des, des, des revues et c'est ça qui fait qu'on a effectivement une économie de la connaissance qui est bien différente de celle qu'on essaye de nous proposer à l'heure actuelle. L'économie de la connaissance qu'on défend et qui s'est et, et, et qui n'est pas l'économie nécessairement de la connaissance à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'il y a des choses à changer dans notre système à l'heure actuelle et on s'empare de ces luttes, justement, pour voir tous les problèmes qu'on a peut-être laissés de côté. On s'est emparé de ces luttes, notamment aussi pour résoudre un ensemble d'enjeux de, qui, depuis plusieurs décennies, sont problématiques au sein de l'ESR. C'est notamment la précarisation d'une part importante des, des travailleurs de l'université, plus de, plus, de, plus de 25% des, des enseignants-chercheurs sont des enseignants-chercheurs précaires. Euh, dans euh, l'édition scientifique, c'est plus de 60% par exemple chez Open Edition de travailleurs qui pas, ne sont pas fonctionnaires ou ne disposent pas d'un contrat permanent. On essaye également euh, de revoir ce qu'on entend par collégialité, euh, fonctionnement collectif, émulation partagée, à savoir que effectivement nous avons des instances qui ont été élues et qui visent justement à permettre donc l'intégration de nouveaux membres dans nos seins, de les évaluer, mais ces dernières ne sont pas toujours au clair sur les règles d'évaluation, et c'est un débat que nous avons depuis toujours, mais qui, à l'aune de, des lois actuelles, prend une nouvelle, une nouvelle portée. Et puis, bien sûr, bah, ce qu'on défend, c'est la capacité de créer un savoir qui échappe aux lois du marché. C'est-à-dire que l'économie de la connaissance que défend euh, l'université et la recherche de manière générale, euh, c'est une économie de service public, donc qui ne peut pas faire l'objet d'une approche de type quantitative. Euh, et les revues, pour le coup, on est, on est vraiment piégé dans ce système, puisque à la fois on défend l'autonomie de la connaissance et en même temps, c'est nous qui servons à l'évaluation des chercheurs. Euh, donc comment faire pour essayer en même temps d'évaluer la qualité d'un travail, de pouvoir le pousser éventuellement pour, pour, pour sa production et sa diffusion, tout en déjouant les attentes euh, du gouvernement à l'égard de l'évaluation de chercheurs, d'individualité, plutôt que euh, d'enrichissement des connaissances collectives. Sur euh, un point que vous avez soulevé, il me semble qu'il y a un, un argument peut-être aussi qui peut être mobilisé, celui euh, finalement d'une recherche euh, dont nos instances ou nos gouvernants voudraient qu'elle soit euh, valorisable, marchandisable, en termes de brevets, etc. Même en admettant que ce soit le, le seul but à poursuivre, euh, la recherche fondamentale, euh, moi j'ai lu beaucoup de scientifiques de haut rang qui le disent, qui le pensent, la recherche fondamentale est en fait le meilleur moyen d'y arriver, parce que euh, faire... Euh, faire une recherche qui est pilotée dans un but instrumental en disant on fait une recherche qui nous donnera des brevets à l'arrivée c'est pas forcément la meilleure manière d'y arriver laisser les chercheurs libres d'expérimenter et finalement de construire leur projet de recherche c'est ça qui fait de l'imprévu dans la recherche de connaissances dans la production de savoir et qui à terme pourra donner même si on est dans cette optique des brevets bien plus lucratifs que si on avait dès l'origine dit bah voilà il faut que ce soit il faut que ça puisse être rentable dans x années et donc on le pilote de cette façon là est-ce que c'est pas aussi se leurrer sur le caractère instrumental d'un pilotage de la recherche à des fins disons, marchande ou lucrative Ah oui, alors ça, complètement d'accord. Et d'ailleurs, c'était un des travers de, de, du mandat précédent, hein, si je peux me permettre, du ministère précédent, qui était déjà très axé mmh. sur la façon de valoriser, de transférer. Et ça, c'est un enjeu aussi de la loi, c'est-à-dire que c'est une loi de refinancement, mais qui vise aussi à euh, améliorer la façon dont le privé peut capter l'effort de recherche. Et le financement, il est aussi dirigé vers le secteur privé. Et là, effectivement, ça rejoint ce qu'on qu a dit tout à l'heure, c'est un danger. Mais euh, évidemment, sur la qualité de la recherche et sur la qualité de la production des connaissances, ça a des conséquences. Alors, par exemple, c'est intéressant de voir ce que dit le rapport, euh, un des trois pré-rapports qui a servi à la loi, euh, à propos des sciences humaines et sociales, puisque évidemment, euh, c'est là où les rapporteurs étaient un petit peu embêtés, parce que le, le, 
la valorisation technologie, enfin, industrielle, par exemple, elle est moins évidente. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait En plus, ce sont des gens qui ont tendance à contester. Alors, qu'est-ce que va-t-on faire d'eux Etc. Et donc, la proposition, euh, qui est d'ailleurs la proposition 9 du premier rapport, c'est euh, donc de soutenir les sciences humaines et sociales, mais notamment dans leur collaboration ou leur capacité à collaborer avec les sciences dures. À travers une série de défis sociétaux, alors il y en a cinq qui sont cités, l'intelligence artificielle, le développement durable, la relation homme-machine, l'éducation et la radicalisation, trois petits points de suspension. Alors là on voit que l'agenda de, de ces injonctions, il est très politique bien sûr, il est effectivement complètement tourné vers l'application industrielle, donc il n'y a aucune réflexion sur ce que peut apporter ce que peuvent apporter les sciences humaines et sociales dans une recherche fondamentale de long cours. Enfin, je pense que c'est vraiment un, un, une incapacité à se l'imaginer. Et donc, bon, peut-être un manque aussi euh, de culture, ou je ne sais pas. Et, et, et là, on est confronté euh, vraiment euh, voilà, à, à devoir défendre euh, l'apport de services publics que peut produire, enfin, que produit la recherche en sciences humaines et sociales. Et, et notamment sur le fait qu'une société qui se prive, et là on va le voir à partir du, du 5 mars si on, on arrête effectivement euh, l'université et la recherche, comme euh, on, on appelle à le faire, qu'est-ce que c'est une société qui ne pense plus, hein, qui ne produit plus, en tout cas de manière euh, organisée, euh, euh, sous la forme du service public, euh, qui ne pense plus, euh, et on va, vite, on va vite se rendre compte, ne serait-ce qu'avec l'arrivée du coronavirus, comme on a eu déjà d'autres épisodes, euh, bah, qu'on a besoin euh, d'une réflexion de long cours. Euh, D'ailleurs, à ce propos, ça ne regarde pas les sciences humaines et sociales, mais on a vu très bien comment des chercheurs avaient repéré ce virus et que leur recherche n'avait pas pu être financée euh, en 2006, hein, parce que ça ne rentrait pas dans les cases de la programmation euh, de recherche européenne. Aujourd'hui, on serait bien content qu'ils aient pu poursuivre leur recherche euh, de long cours, euh, etc. Bon, alors évidemment, pour l'histoire, pour c'est moins... Euh, aigu, hein, on n'a pas euh, euh, ces situations d'urgence, etc. Mais par contre, euh, en fait, c'est une des choses qui nous fragilise, de ne pas avoir ce réservoir de pensée euh, voilà, au sens large, qui nous permettent aussi d'envisager l'avenir. Si j'ai bien entendu, dans les cinq thèmes, il n'y avait pas émancipation par le savoir, je ne me trompe pas. <rire> en tout cas, il n'est pas cité dans le Il n'est pas cité pour l'instant. Bon, on peut, on peut le voir, il y aura peut-être des reformulations. Alors, si on euh, regarde ce que va changer la LPPR telle qu'elle est envisagée, donc on a dit chaque virgule n'est pas encore en place, mais il y a malgré tout des grandes orientations qui sont annoncées par des rapports, par des fuites, etc. Euh, si on examine ce que ça va changer, on a déjà identifié un certain nombre de points. Vous avez parlé de ces transferts budgétaires s'agissant des retraites. Euh, en revanche, il y a des points qu'on n'a peut-être pas abordés, s'agissant notamment euh, du statut des personnels, des recrutement de ces personnels Est-ce que vous voudriez détailler les problèmes que ça pourrait poser Je crois que ça a été un peu dit. Il y a déjà une précarité qui est extrêmement importante au sein de, de l'ESR aujourd'hui et qui d'ailleurs, cette précarité, elle, est, elle prend plusieurs formes, elle a des degrés divers. Bon, il y a d'abord, si je, si je me place du, du point de vue des, des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, toute cette masse de doctorants qui ne sont pas du tout financés, qui, qui ont des emplois par ailleurs et qui donc sont des, dans des situations compliquées pour, pour mener leurs recherches, ceux qui euh, exercent un certain nombre de vacations euh, et euh, on sait que ces vacations, elles sont... Elles, elles, elles sont menées dans des, dans des conditions euh, compliquées également, euh, sans contrat, euh, fort mal payées, euh, payées avec de nombreux mois de, de retard. Et puis, il euh, y a ceux qui ont des, des, des contrats, contrats qu'il faut renouveler chaque année. Voilà, donc il y a une précarité importante. Et la LPPR, pour, pour ce qu'on qu en sait aujourd'hui, elle, 
Elle renforce donc la, la LPPR, cette précarité, en expliquant qu'y compris après la, après la fin du doctorat, bah, les jeunes chercheurs pourront être recrutés sur, sur des projets de, je crois que c'est euh, 3 fois 5 ans, euh, et que peut-être, à l'issue de euh, ces projets successifs, pourront espérer une, titu une titularisation. Euh, finalement, la LPPR, elle vient... Euh, poursuivre et amplifier une politique qui est déjà là, ça a été un peu dit depuis au moins une, une quinzaine d'années. Alors sur ce point, peut-être qu'on peut faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment de l'excellence, parce que avoir des labos excellents et des chercheurs très internationaux, est-ce que ça suppose pas dans l'esprit de ceux qui ont pensé cela que ces gens excellents le sont, parce qu'ils ont peut-être sous leurs ordres dans leurs labos des gens très précaires et du coup peut-être, si vous me passez l'expression, corvéables pour les basses tâches de la recherche. Est-ce que c'est pas un système à deux vitesses finalement vers lequel on se profilerait avec la plumosie Qui est déjà en partie peut-être en place, mais qui serait, je ne peux, je serait ne peux renforcé. Pas Il est déjà en partie en place puisque puisque via le système des ERC, donc le financement de la recherche par, par les appels de, 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 de l'Union européenne, des chercheurs à la tête en général de, de laboratoires et surtout d'une équipe où les petites mains sont, sont légions, hein, donc tous les contrats, les contrats précaires, se retrouvent à devoir gérer, parce qu'ils sont gestionnaires de leur recherche, plusieurs millions d'euros. Ce qui peut s'expliquer dans, dans la recherche en en science, en science dure par l'investissement dans du matériel euh, est beaucoup plus difficile à expliquer euh, dans le cas des sciences humaines et sociales, d'autant plus que quand on reçoit cet argent de financement par projet, d'où il vient Il vient de, des dotations qu'on a retirées au laboratoire. Donc c'est ça aussi, on est toujours en fait sur cette loi de financement, hein, poursuivant le fil rouge en fait, c'est qu'il y a une redistribution des équilibres. Il n'y a pas un argent qui apparaît ou qui disparaît, etc., mais tout se transforme, et ça se transforme effectivement une fois de plus vers l'individualisation euh, et la, 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 la sélectivité de, de, de personnalités qui sont entrepreneurs et gestionnaires de recherche, plutôt que la redistribution à toutes et tous qui font, euh, qui faisons l'université, pour pouvoir donner le temps à une, à une véritable recherche fondamentale et donc originale de se faire par l'émulation collective, et non pas par des choix individuels, arbitraires, etc. Euh, par ailleurs, ce qui pose problème aussi dans, 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 cette, dans cette philosophie, dans cet esprit de la, de la LPPR, euh, c'est que, euh, donc Florent parlait de la, de, de la précarisation renforcée de, de, des jeunes chercheurs, il faut savoir que l'âge moyen à l'heure actuelle du recrutement, c'est 35 ans. Euh, 35 ans, c'est tard. Ça veut dire qu'entre la fin de votre thèse, mettons que vous finissez vers, vers 27-28 ans, euh, et le moment où vous êtes recruté, vous avez 7 ans. De, de contrats précaires. Et Ou peut-être 7, 7 ans dans l'enseignement secondaire, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir eu les concours d'enseignement, mais qui ont du coup des conditions radicalement différentes pour mener leur recherche à bien, par rapport à celles et ceux qui ont tout le temps, d'une certaine manière, pour mener leur, leur recherche. Et donc d'être donc évalué à ce titre. Et 7 ans, c'est pas n'importe quelle 7 années, puisqu'entre 28 et 35 ans, on sait bien que c'est souvent le moment où, euh, familialement, on s'installe, et du coup, c'est pas exactement le moment où c'est le plus agréable d'être précaire professionnellement. Donc, euh, il faut pas non plus négliger cette dimension. Quand on parle de la précarité, c'est un mot, mais derrière ce mot, évidemment, il y a des conditions de vie concrètes qui peuvent être extraordinairement difficiles. Euh, voilà, avoir deux enfants et un contrat précaire, bah, c'est incroyablement compliqué. Et par exemple, bah, vivre en région parisienne euh, devient inabordable. En tout cas, dans Paris Intramuros, certainement inabordable. Donc voilà, il y a des choses très, très concrètes derrière, qui sont le lot quotidien, évidemment, euh, de gens que cette loi pourrait, euh, pourrait fragiliser euh, davantage. Alors, si je vous suis bien, ça veut dire qu'il y aurait finalement une solution euh, peut-être évidente euh, à beaucoup de problèmes de la recherche en France, qui serait, comme dans l'éducation nationale, ce que redemandent beaucoup de profs, c'est-à-dire des postes fixes. Est-ce que ce serait aussi simple que ça, des postes fixes et pérennes de chercheurs en plus grand nombre 
Absolument, c'est mmh. exactement ce qu'on demande et ça nous paraît effectivement euh, la seule politique euh, possible et urgente. C'est-à-dire que la situation euh, qui, à partir de laquelle parle le gouvernement aujourd'hui en disant euh, il faut rendre les, les carrières attractives, il faut attirer les excellents, y compris depuis l'étranger, etc., euh, c'est parce que c'est déjà le constat, enfin, euh, euh, ils prennent acte du fait qu'effectivement, déjà aujourd'hui, euh, la recherche est fragilisée, euh, abîmée euh, par l'état de l'emploi. Hein. Et comme il n'y a pas eu de politique euh, bah, de, de réinvestissement dans l'emploi pérenne, euh, et ben, les conditions se dégradent, se dégradent, se dégradent. Si bien que ça a des conditions sur l'exercice de la recherche et les situations de précarité qui sont assumées individuellement, elles ont des conséquences sur la production elle-même. Euh, par exemple, parce que pour payer son loyer, même pas dans Paris Intramuros, eh bien, il faut euh, anticiper sur des contrats que va, euh, voilà, pour lesquels on va se, euh, devoir commencer à parler, à, à participer à des réunions. Euh, Sans euh, parler des vacations que les universités payent avec 8 mois, 10 mois, 12 mois de retard. Donc absolument. il faut évidemment avoir une trésorerie, euh, voire solliciter ses proches pour faire face à des problèmes de trésorerie. Enfin, ce sont des réalités Absol ordinaires. Qui sont aggravées et qui seront aggravées d'ailleurs par la réforme de l'indemnisation du chômage hein, qui vient de passer. Ça va amplifier, disons, ces situations. Et donc, ce, que, ce, que, enfin, ce sur quoi j'insiste, c'est que euh, dans un contrat de postdoc de 18 mois, qui est plutôt une situation maintenant assez confortable, on se dit ah, « génial, j'ai décroché un postdoc de 18 mois bah, ». Ce postdoc de 18 mois, ça fait deux ans qu'on le prépare, en réalité, et puis bah, on va travailler six mois, et puis euh, on va ensuite se dépêcher d'en trouver un autre. Et si bien qu'il euh, y a une inefficacité euh, de, de, de ce dispositif de recherche. Et ça, c'est absolument dramatique parce qu'on se, on se, on scie la branche sur laquelle on est assis, en fait. C'est ça qui est... Donc, effectivement, la seule réponse possible, c'est une politique d'emploi massive qui puisse euh, consolider donc, les chercheurs dans leur activité, euh, les rendre sereins, qui permettent aux jeunes de, de se projeter aussi dans l'avenir. Euh, voilà, je crois que la situation de Florent, elle est, elle est, elle est classique. Il hein. euh, y a un moment aussi euh, où, où nous, on voit baisser le nombre de candidats euh, en thèse. Et ça, c'est très triste parce qu'on on a en France toutes les capacités de développer une recherche collective de qualité, etc. Et, et quand on voit qu'on est obligé de décourager nos meilleurs étudiants euh, parce qu'il n'y a pas de perspective, là, euh, sur la production de connaissances, euh, on, est, on est très mal. Un point peut-être pour compléter, euh, sur les revues, euh, parce que, euh, Claude, vous représentez le collectif ici, euh, Revue en lutte. Euh, Qu'est-ce que ça risque de changer négativement pour les revues euh, savantes, euh, cette LPPR ben, je, vais, je vais continuer, je vais poursuivre le fil de discussion sur, euh, sur, euh, sur, sur les précaires de, de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque celles et ceux qui soumettent le plus d'articles à nos revues, euh, et les plus originaux, les plus novateurs, sont les jeunes chercheurs, et les jeunes chercheuses en général sans poste, euh, ou alors en poste contractuel. Et, euh, et donc euh, c'est terrible à ce niveau-là de la chaîne éditoriale de voir déjà qu'on sera affecté, puisqu'on précarise les nôtres en fait. Par ailleurs, on parlait des, des, des contrats de chantier tout à l'heure, mais ça aussi, ça va être des solutions qui vont être proposées à tous les travailleurs de l'édition scientifique, donc les éditeurs-éditrices, secrétaires de rédaction, traducteurs, euh, même les personnes qui ont des compétences dans le numérique, toutes ces personnes qui font en fait de nos idées des produits, des produits papier manufacturés, qui sont du coup euh, lisibles et euh, diffusables pour, pour toutes et tous, euh, ces gens-là sont directement dans la ligne de mire aussi de la, de la LPPR, sont celles et ceux qui vont payer le prix fort pour euh, la loi 
de réforme sur les retraites sont celles et ceux qui ne pourront plus bénéficier de, de six mois de chômage digne, le temps de retrouver un nouvel emploi, etc. etc. Et enfin, comme on en parlait tout à l'heure, euh, le problème de ce pilotage autoritaire de la recherche par, par, par l'État, c'est effectivement l'assèchement aussi de, de, de nos revues, puisque nos dotations dépendent euh, d'universités, du CNRS, euh, de l'État. Or, or, elles diminuent et de plus en plus sont reconfigurées dans le cadre d'appels à projets qui euh, visent finalement, à, malheureusement, à, à rétrécir euh, la, la pluralité, la diversité des revues de sciences humaines et sociales au motif de quelques grands défis dans lesquels bien des revues ne se, ne se retrouvent pas. Donc on est affecté à tous les niveaux. Et à partir de là, le, le, la revue était un, un, un lieu intéressant pour se mobiliser parce qu'elle met en collaboration, c'est un petit microcosme de l'université d'une certaine manière, qui met en collaboration donc chercheurs, enseignants, chercheurs, personnel de soutien à la recherche, jeunes chercheurs, et puis bien sûr aussi les usagers, puisque le principe de la revue, c'est de permettre à d'autres gens que les gens de l'université de lire ce qu'on fait et de s'en emparer. Euh, on s'adresse évidemment aux élus, on s'adresse bien évidemment aux citoyens et aux citoyennes, aux enseignants. Et j'étais très sensible à, à la, au parallèle que vous avez dressé tout à l'heure avec les enseignants du, du, du secondaire. Je veux dire, ces dix dernières années, on n'arrêtait pas de nous, nous, nous parler d'un programme réussite euh, Bac-3, Bac-3, en fait, comme s'il y avait effectivement. Mmh. Et il doit y avoir une collaboration euh, entre les enseignants euh, du lycée, mais évidemment, il faudra monter jusqu'à la maternelle, hein, je suis bien d'accord, jusqu'en jusqu licence. Euh, un des objets de la loi, c'est aussi de casser le statut d'enseignant-chercheur et de distinguer les chercheurs des enseignants du, du supérieur. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve ça une fois de plus, euh, peut-être darwinien, pour Antoine Petit, mais surtout un appauvrissement fondamental, en fait, de ce qui fait la recherche, à savoir, à savoir qu'il n'y a pas des professionnels de la recherche, d'une part, et des professionnels de sa retransmission, puisque, de toute façon, transmettre de la recherche, c'est aussi en produire, et, et casser cette spécificité française, qui est qu'on peut à la fois faire advenir des, 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 des nouvelles façons de voir le monde, et en même temps pouvoir les transmettre, chacun choisissant soit d'être enseignant-chercheur, soit enseignant, soit chercheur, mais, ne, mais sans faire des, des oppositions euh, artificielle entre ces, ces deux tenants, euh, c'est dramatique. Et j'espère je, euh, une convergence des luttes à ce niveau-là. Malheureusement, on a pris un temps de retard. Euh, et peut-être qu'aussi l'enjeu de cette émission, c'est de montrer à quel point on espère euh, ne pas être vu comme une lutte corporatiste. C'est pour ça que cette question des évaluations n'est pas le problème. Ce qui, ce qui pose problème pour nous, c'est l'équilibre budgétaire qu'il y a derrière. Est-ce que ça dit de la case du service public qui nous affecte toutes et tous Alors effectivement, convergence des luttes, bon, on pourrait en parler longuement, puisque euh, le lycée euh, et l'enseignement secondaire dans son ensemble, et le lycée en particulier avec Parcoursup, avec les E3C, sont euh, des lieux... Enfin, euh, le lycée est un lieu euh, qui connaît des mutations douloureuse depuis ces derniers temps. Évidemment, l'hôpital et les retraites sont des enjeux qui sont des enjeux extraordinairement importants. Et donc, je pense que sur le diagnostic, on va se rejoindre sur l'idée qu'il faut penser ces choses ensemble. Alors, le diagnostic, on est en tout cas à cette table d'accord pour l'établir. Est-ce qu'on peut maintenant parler des moyens d'action, des moyens de mobilisation Et est-ce que, peut-être en préambule sur ce point, est-ce que ce diagnostic, il est totalement partagé et La nécessité de mobilisation, il est totalement partagée. Il y a des revues très engagées, il y a plein de gens très engagés mais est-ce que la prise de conscience, elle est générale dans la communauté savante aujourd'hui Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement d'une ampleur inédite. C'est évident que... Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas, même en 2009, où il y a eu un, une grosse mobilisation contre le... le justement, enfin bon, sur plein d'autres choses qu'on retrouve aujourd'hui. Mais bref, il y a 
effectivement, le mouvement des revues, il est très impressionnant parce que ça engage beaucoup d'acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Euh, je crois qu'à peu près toutes les universités de France sont, euh, ont exprimé en tout cas une position sur la mobilisation. Euh, toutes les catégories, hein, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les, euh, tout, tout, justement ça a fait apparaître de manière euh, très vive euh, l'importance du, du secteur des non-titulaires, hein, des précaires. Sciences dites dures et SHS Ou seulement les SHS dans leur coin, euh, revendicatrices, euh, comme toujours alors, euh, bon, il ne faut pas euh, se mentir sur le fait que les SHS sont mot motrices, <rire> dans ce, dans, enfin, ont été en tout cas euh, beaucoup dans, la, dans les dernières semaines. Cela dit, euh, on, on retrouve... Euh, non, non, il y a des secteurs... Enfin, tous les secteurs sont concernés, les collègues de toutes disciplines sont, sont là, avec peut-être d'autres formulations, notamment sur la question de l'évaluation ou des revues. Non, ils sont, ils sont confrontés à d'autres difficultés. Euh, mais en tout cas, c'est un mouvement d'une immense ampleur. Par contre, ce qui est difficile, euh, je dirais, c'est justement sur les moyens d'action, c'est d'emmener, disons, cette, ce diagnostic partagé hein, qui pourrait être mobilisateur, qui, qui l'est, bah, de l'emmener sur des formes d'action qui, qui nous emmènent tous, disons, dans euh, clairement la confrontation avec le gouvernement. Et ça, euh, là, je dirais qu'on n'est pas encore tout à fait à ce stade, mais... Euh, le fait de se reconnaître avec d'autres secteurs en lutte et avec des intérêts communs euh, pourrait être euh, très important. Bah, je rajouterais que, euh, d'autant que les, les possibilités d'action dans, 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 dans le mouvement actuel, elles sont, euh, elles sont aussi corrélées au statut que les uns et les unes euh, occupent. C'est, je crois, un peu plus difficile de se mobiliser, par exemple, pour, euh, pour, les, pour les précaires. Mmh. Alors c'est le paradoxe parce que c'est plus difficile de se mobiliser pour les précaires mais en même temps c'est les titulaires qui ont la sécurité de l'emploi qui leur permettraient finalement d'être tête de file. Là on retrouve un, un paradoxe des mouvements sociaux maintes fois étudiés sur les, les mobilisations collectives et les, les coûts de ceux et celles qui pourraient être amenés à y participer. Euh, alors c'est quand même quelque chose qui va prendre une forme, euh, notamment la journée du 5 mars, donc la journée de, de demain puisque cette émission est, est diffusée le mercredi 4 mars. Euh, la journée du 5 mars, qu'est-ce qui va s'organiser Qu'est-ce qu'on en attend Claire Pumazier. Alors, la, la journée du 5 mars, on arrête tout. Euh, effectivement, l'objectif le, 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 de, de, cette, de cette journée euh, est de, de libérer le temps des uns et des autres euh, pour pouvoir se mobiliser, de créer une journée banalisée. On, on banalise notre journée nous-mêmes, d'une certaine ouais. manière. En faisant la grève En faisant grève, euh, à l'échelle du, du territoire, euh, donc de l'ensemble du, 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 du territoire, euh, en mobilisant tous les acteurs et les actrices de, de, de l'université. Euh, et c'est là qu'on peut saluer aussi le courage, non seulement des précaires, mais des étudiants et des étudiantes qui participent à ces mobilisations, euh, au prix de leur année, hein, pour eux, il faut, faut bien le dire. Euh, et, euh, et en arrêtant l'université, remontrer du coup ce qu'on fait. Parce que c'est ça le problème du service public, c'est qu'il est invisible. On ne le voit que quand il est mal fait ou mal accompli. Or, on a très bien compris que les gouvernements successifs créaient les conditions pour que ce service public ne puisse plus assurer sa tâche et qu'à partir de là, dire bah, « Regardez, ça ne marche pas, donc on va réformer, etc. etc. » Là, on arrête et on montre du coup, quand on arrête, ce que, ça, que, ce que ça coûte. Ce que ça coûte une université morte. Donc le but, sachant qu'on a vu que c'était une lutte de longue durée à laquelle nous allions devoir nous préparer, et qui par ailleurs s'inscrit dans une durée longue des luttes des universités. 2009 a été un moment de désarroi très fort en fait parmi les, les, les travailleurs et les travailleuses de, de l'ESR et les étudiants également. Cette loi dite d'autonomie des universités du, du gouvernement qui était défendue par, par Pécresse contenait déjà en germe hein, tout ce qu'on qu voit maintenant et 
quand justement on expliquait ce que, ce que, ce que recouvrait ce beau mot d'autonomie des universités, on nous accusait de crier au loup. Et puis voilà, le loup est arrivé, donc euh, la, la, lutte va être, la lutte va être longue, mais du coup il nous faut frapper fort par des actions symboliques, puisque c'est un peu la ressource des faibles d'une certaine manière, c'est de, de, de montrer par des, par des performances, de rendre visible en fait véritablement les conséquences de cette, de, de cette loi. Et à partir de là, en banalisant du temps, en nous libérant pour nous rencontrer, en pratiquant toutes les formes de résistance croisée qu'on sait faire, c'est-à-dire faire des manifestations, faire des actions dans des universités, faire des flash mobs, des happenings, tout ce qui voilà, fait partie du nouveau répertoire des mobilisations sociales à l'heure actuelle, c'est essayer de justement engager un rapport de force et créer du coup un appel d'air pour qu'on puisse retrouver le temps de se rencontrer, d'élaborer une lutte dans la, dans la longue durée. Le 5 mars, c'est à la fois le couronnement de, de, de plusieurs mois de prise de conscience dans les différentes instances de l'ESR et en même temps le début d'un nouvel appel d'air. Oui, ce, ce qui me semble aussi important, c'est l'agenda national hein, dans lequel on s'inscrit, parce que ce, voilà, le mouvement de 2009, effectivement, il a été très fort, il a, dans, le, dans notre secteur, il a pointé exactement ce qui nous revient en pleine figure actuellement, euh, mais il n'a pas bénéficié de ce contexte national. Or, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs raisons de se mobiliser le 5 mars et d'arrêter sa routine, son travail pour dégager du temps. Euh, c'est d'abord qu'on est tous concernés par la réforme des retraites. Hein, je crois que là, maintenant, c'est à peu près clair pour tout le monde que le, le montant des pensions euh, va baisser. Euh, donc, à titre... Euh, voilà, rien que, pour, rien que pour cette raison, euh, on a des raisons de... Euh, voilà, comme usager du service public, parce qu'il y a évidemment l'hôpital, euh, l'éducation nationale, etc. Donc... Euh, c'est très important que, que cette prise de conscience donc, qui a été euh, celle à l'occasion de, de la LPPR s'inscrive voilà, dans, cette, dans cette mobilisation nationale parce que ne comptons pas, euh, si le gouvernement passe cette réforme de retraite en force comme il le menace, je ne vois pas comment on réussira à peser euh, avec nos questions de revue, d'évaluation, etc. Euh, voilà, oui, ça. parce qu'une revue bloquée, c'est pas le métro qui ne voilà, s'en plus, donc c'est euh, moins d'effets concrets euh, sur l'espace public. Et nous n'avons pas l'équivalent du coronavirus pour inquiéter, euh, alerter, euh, voilà, sur l'arrêt de nos activités. Cela dit, je voudrais quand même faire remarquer que l'arrêt de, de l'université, c'est l'arrêt euh, des notes, c'est l'arrêt des diplômes, c'est l'arrêt euh, voilà, d'un certain nombre de choses. Parcoursup euh, pourrait ne pas fonctionner cette année euh, je dis ça comme ça, mais c'est quelque chose que, voilà, qui commence à, à prendre forme. Donc euh, voilà, il y a quand même une mission, enfin, des conséquences immédiates que, euh, voilà, dont il faudra que les citoyens euh, prennent conscience euh, à partir du 5 mars. Est-ce qu'il existe des ressources que celles qui nous écoutent peuvent consulter, euh, des organisations qui coordonnent un petit peu ce qui se passe, euh, ou à défaut, euh, des textes euh, vers lesquels on peut renvoyer pour terminer cette émission il bah, y a le, le site de l'université ouverte, universitéouverte.org, qui en fait euh, avait été conçu au moment de euh, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et qui donc coordonne aujourd'hui l'ensemble des mobilisations sur la LPPR, où il y a à la fois tous les textes, toutes les actions en cours, euh, euh, voilà, des outils, euh, des analyses qui sont très bien faites. Il y a aussi un, un site qui est celui de d'un collectif de chercheurs qui s'appelle Rogue ESR, en un seul mot, et euh, qui font un, une analyse de la LPPR, et c'est notamment eux qui ont été à l'initiative d'une candidature collective euh, à la présidence de l'HCRS, c'est-à-dire ce fameux institut de pilotage qui, qui, qui menace de prendre la main, disons, sur nos activités. Et puis, euh, 
fac et labo en lutte aussi. Oui, mais alors fac et labo en lutte, je pense que c'est le même. C'est université ouverte, oui, c'est le même site. Le collectif des revues en lutte, il est aussi sur université euh, ouverte. Donc euh, ça aussi, en fait, c'est anodin en apparence, mais rien qu'avoir un site pour fédérer l'ensemble de nos, nos luttes, quand bien même elles, elles sont différentes selon les modalités et selon les enjeux, c'est quelque chose aussi qui dit aussi de la, la volonté de recréer du collectif euh, dans le SR. On mettra le, les liens sur le site Parole d'Histoire. Merci à tous les trois pour cette discussion. Merci. 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 Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.